1: Decía el Papa Juan Pablo II... ...la Iglesia es la comunidad de quienes anuncian con su vida... ...y con sus palabras, el mensaje de Jesús. Y dentro de esta gran comunidad... ...formada por millones de personas, que es la Iglesia... ...hay otras comunidades, un poquito más chiquititas... ...y que fueron... Eh, ...fundadas en momentos especiales de la Iglesia... ...en momentos de necesidad... ¿eh? ...de allí las órdenes mendicantes... ¿eh? ...otras más cercanas a, a, nuestra, a nuestro siglo XXI... ...y otras que ya llevan siglos... ¿eh? ...como la Orden de la Merced... ...la Orden Mercedaria... ...¿y qué estamos escuchando? Bueno, para dar comienzo al programa... ...la Coral Isidoriana de León... ...que dentro de un CD de un trabajo sobre himnos a la Virgen María contiene este a la Virgen de la Merced porque ella es la patrona de Jerez, de Barcelona y de otros lugares del mundo que hoy si ustedes quieren comunicarse con nosotros pues nos comentarán bueno, es patrona de mi ciudad, es patrona de mi país y para hablar de Nuestra Señora de la Merced ya que el lunes no pudo salir el programa al aire por la visita del Papa a estos países del Este, bueno, pues hoy hemos invitado a un mercedario. ¿Quién mejor que alguien, hijo de San Pedro Nolasco, puede comentarnos cómo se festeja el Día de Nuestra Señora de la Merced en un año jubilar? Voy a dar la bienvenida al padre Brígido Ortiz, sacerdote mercedario. Muy buenas, padre. Gracias por estar en el
2: estudio de NSE. ¿Cómo se encuentra? Pues, un gusto poder saludar a todos los radioescuchas y participar junto con ustedes en esta cadena de NSE Para Radio Católica Mundial. Pues, nosotros los mercedarios vivimos este ambiente con alegría y con gozo. Sobre todo viviendo los 800 años Nadie se pudo imaginar que esta generación, la nuestra Nos tocaba vivir estos 800 años uh -huh. Una fiesta pues con, muy especial, ¿verdad? Con gozo lo vivimos
1: Padre, eh, este micrófono, ¿verdad? Que da un poco más de miedo que el que usted utiliza cada día En la iglesia San Pedro Nolasco Donde le hemos oído varias veces Este como que asusta un poco ¿Por qué será, padre? Eh?
2: <risa> claro que sí <risa> Los micrófonos siempre son la puerta al mundo, uh -huh. no es lo mismo que te escuche un grupo reducido dentro de un dentro de la iglesia, que te escuche todo el mundo y personas de diferentes lugares, uh -huh. pues eso impacta más porque tu voz <risa> llega y trasciende las fronteras.
1: Claro, pero en la misa le estamos viendo, padre, ya usted ha perdido el miedo desde que fue ordenado sacerdote, ¿verdad?, ¿en qué año, padre?,
2: yo fui ordenado sacerdote el 7 de diciembre del 2013 en la ciudad de Antigua Guatemala, en Guatemala, uh -huh. de Centroamérica. ¿Y por qué en Guatemala,
1: precisamente?
2: Porque yo soy, yo soy guatemalteco uh -huh. y nací en Antigua Guatemala. Yo pertenezco a la parroquia de la Merced de Antigua Guatemala, o sea que desde pequeño me vi influenciado por el carisma de la libertad, uh -huh. de los mercedarios, uh -huh. y me sedujo siempre ese hábito blanco. Y recuerdo que en mis primeros años... Cuando aún yo era un adolescente normal, común y corriente, metido en mis propios deseos y ilusiones, veo ese hábito y me atrae mucho. No le dice tanto eco tampoco. Mm. Pero conforme fui creciendo, el desarrollo humano siempre nos lleva a cuestionarnos sobre nuestra existencia. Y cuando vienen estas preguntas existenciales eh, sobre para qué nací, para qué estoy llamado, empecé a resolver mis ilusiones y mis sueños. Mi, mi propósito de vida siempre fue graduarme de, en la universidad uh -huh. y esa idea siempre se la vendía a mi madre,
1: ah, que ya. me iba
2: a graduar. Más o menos a los 30 años tenía mi, mi proyecto de vida, graduarme a los 30 años. ¿De qué, padre? ¿Cuál? ¿De qué profesión? O sea, ¿qué, qué título quería obtener? Mi título, que el título que yo pensaba era la de ingeniero industrial, ser un ingeniero industrial. Pero se ve que el señor tenía otro plan para usted. ¿A que sí, ¿eh? <risa> no es hasta cuando yo tengo los 18 años, cuando el Señor interrumpe esta, esta ilusión, pero no para frustrarme, sino para llevarlo a un grado mucho más sumo. Entonces en, me empieza a seducir con esta experiencia de, de la vocación. ¿Para ah. qué nací? ¿Para qué crecí? Empiezo a releer mi historia de vida personal y veo cómo familiares, amigos y conocidos repiten ciertas estructuras que no están malas, pero por lo menos en ese momento a mí no me satisfacía, no me daba una Real. respuesta a lo que yo necesitaba. Entonces me acerco a mi párroco y él intenta hacerme un primer seguimiento vocacional, cosa que se vio frustrada porque no llegó a ningún lado. Ah. Luego conocí a un fraile de la orden de los bedlemitas que fue fundada por el, el santo hermano Pedro
1: ah, José sí, de Betancourt, De Betancur, exacto.
2: Que le tienen allí mucha
1: devoción, ya me han contado, en Guatemala. Y precisamente
2: ¿eh? en Antigua tenemos ahí su cuerpo. Es un orgullo que llevamos oh. los centroamericanos y allí lo tenemos. Uh -huh. Pues un fraile de, de esa orden fue mi primer director espiritual. Y él fue el quien me empezó a dar los primeros pasos para descubrir mi vocación que por lo visto no era Pero belemita, qué bonito eso, padre, que porque luego,
1: le orienta, eh, es, es la voz de Dios que le habla, claro. ¿no? Y le dice, no, no, aquí no, eh, en otro sitio. ¿Mm?
2: Sí, y precisamente luego este hermano me manda a mi parroquia a trabajar. Y es allí donde yo ya a mis 18 años ya logro enfatizar en ese carisma. Qué bueno, el de la, de la orden de la, de, la de la merced. Y para eso hemos invitado al padre Brígido.
1: Me encanta que también cuente eh, su vocación, porque padre, estamos haciendo, eh, hoy hemos dejado un poquito de lado el ciclo de estellos sacerdotales que estamos uh -huh. haciendo en el programa Con los Ojos de María, para que usted nos hablara de la orden mercedaria. Pero viene estupendamente bien que nos relate cómo el Señor fue marcando ese camino a esta orden que, bueno, nos habla de... Mercedes de regalos, de dones que recibimos de Dios a través de Nuestra Señora, la Virgen Santísima. Pues, ¿qué significa para un mercedario Nuestra Señora de la Merced? Y también, ¿cómo es esa imagen? Que a lo mejor muchas personas no han eh, reparado en los elementos que acompañan la imagen. A veces la Virgen está solita, está con el Niño Jesús... Cuéntenos, después de qué significa Nuestra Señora de la Merced, cómo se la representa a ella,
2: cómo la representa la iconografía. No hay amor más grande para un religioso mercedario que llenar ese corazón con el nombre de Madre, Madre de la Merced, Madre de la Misericordia. Misericordia, que se compone de dos palabras, miser, miseria, cor, cordis, corazón eso quiere decir poner el corazón en esa miseria y es como la Virgen María pone el corazón en aquellos que realmente viven esa miseria esa miseria que se llama esclavitud, pecado uh -huh. y es ella la que nos lleva siempre a la libertad y por eso esa iconografía es muy bellísima uh -huh. y en particular a mí me encanta porque cada vez que vemos a nuestra madre vemos a Jesucristo nuestra madre está representada sentada en el trono uh -huh. con las cadenas porque ella es la que rompe cadenas de la esclavitud, por eso miseria, misericordia, Claro. y en su regazo conlleva a Jesucristo, al niño Jesús. Uh -huh. Por eso nuestra, nuestra madre, la Virgen de la Merced, siempre nos lleva a Jesucristo. Esa iconografía muy bella porque no es la Virgen María en sí misma la que genera la libertad, Sino que es ella la que nos lleva siempre a Jesús, a su Hijo amado, aquel que se hizo carne y ha dado su vida por todos nosotros. Claro, claro. Entonces, la Virgen María, en la advocación de la merced, nos quiere llevar siempre a ese misterio de vivir en la libertad. Recuperar aquella libertad que muchas veces perdemos. Perdemos por decisiones personales. Eso es. Entonces. La Virgen siempre nos recuerda que estamos llamados a ser libres y por eso ella nuestra madre de la misericordia, la madre que dio a luz la libertad y nosotros los hijos de la, de la misericordia, mm -hmm. los hijos de la merced, la llevamos siempre con tanto aprecio, tanto que donde quiera que vamos, llevamos siempre este recuerdo de nuestra madre y llevamos siempre la devoción a la Virgen de la Merced, por eso nuestras iglesias están muy bien engalanadas con esta imagen y siempre las llevamos como estandarte de nuestro carisma. Claro. Padre, yo también tengo que decir, ya que estamos recordando... Bueno, yo tengo más años que usted. ¿Cuántos años tiene usted, padre? <risa> pues de vida tengo 33 años. 33
1: años. La edad de
2: Jesús, ¿eh? decimos bueno, siempre, Bueno, eso ¿no? es peligroso decirlo porque <risa> si a Jesús lo crucificaron, yo todavía quiero vivir más.
1: Ah, bueno, para hacer el bien y para servirle en la iglesia, <risa> claro, obviamente, sí. ¿no? Bueno, padre, recordando mis años de la niñez... Eh, tengo muy presente a mi parroquia La parroquia donde recibí a Jesús por primera vez Y era justamente Nuestra Señora de la Merced En la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina Allí recibí a Jesús de manos del Padre Aldo A quien recuerdo con muchísimo cariño Él ya murió hace algunos años eh, Quien también tuvo con mi padre en paz descanse una amistad, se ayudaron mutuamente en lo espiritual. Yo guardo un recuerdo muy grande y siempre de esa preciosa imagen de Nuestra Señora de la Merced en el altar mayor y también la, la bandera de nuestra patria. El argentino es muy patriótico y también la bandera del Vaticano, la bandera de la Santa Sede, que espero que siga presidiendo porque hace muchos años ya que no voy allí, pero guardo un recuerdo tan entrañable de esa querida parroquia que, bueno, escuchó mi voz en el coro, pero bajito, ¿eh? porque mejor que no escuche muy alto, porque, ¿eh? y, el, y el haber podido colaborar en la lectura ¿no? de, de, la, de la palabra de Dios allí. Así que también guardo yo recuerdos de mi niñez. Pues va, como están de fiesta, porque este es el año jubilar, ¿eh? ¿cuándo comenzó el año jubilar y cuándo concluye? ¿O es concretamente
2: todo el año 2018? Este año de gracia que nos lo ha concedido el Santo Padre se dio inicio en enero de este año y terminará el 7 de enero del 2019 en Perú. Ah, en, ¿En Perú. Sí, ah, mira. allí allí tendremos, ahí daremos por concluido este año jubilar, este año jubilar que está lleno de mucha experiencia en nuestros lugares este que llevamos como representantes, uh -huh. viven estas fiestas y es muy significativo para los distintos lugares porque tanto como en América como aquí en Europa se vive de forma distinta. Sí, ¿verdad? Desde América del Sur, desde los colegios están fomentando, están viviendo este carisma de la libertad. Uh -huh. En Guatemala, en Centroamérica, de donde yo soy, sí. vivimos también, no tanto en colegios porque en Centroamérica no nos dedicamos a la enseñanza, en Centroamérica se ha hecho una opción preferencial por la asistencia a las prisiones. Pero desde esos lugares, desde esa misión, desde esa pastoral nuestra, vivi vivimos la alegría de los 800 años. Uh -huh. Cada recluso, cada interno, cada persona que está privado de libertad, vive esta experiencia de la, de la, del año jubilar. Claro. Aquí en Europa también se visitan mucho las prisiones, y también desde esa dimensión de celebración aquí los obispos que es un gran signo que han realizado uh -huh. han ido a las prisiones y han celebrado lo que le llaman el año jubilar, abriendo la puerta santa es algo muy significativo para los internos porque ellos en las capillas o en los lugares de adoración se hacía algo especial, uh -huh. y cada interno pasaba y vivía esa emoción de los 800 años uh -huh. viviendo el año de gracia
1: es bonito unir esto que dice usted con la palabra misericordia que usted tanto ha nombrado porque justamente en el año de la misericordia para poder ganar el jubileo, pues se abrían esas puertas, Teníamos para ganar las indulgencias teníamos que pasar por allí y hacer el esfuerzo también padre, eh, porque algo tenemos que hacer, no todo lo, lo que Dios lo puede hacer todo obviamente, claro. pero poner de nuestra parte para poder alcanzar esa libertad, esa libertad eh, poder liberarnos del yugo, del pecado, del orgullo, de la soberbia, esa es la auténtica esclavitud. Después vamos a hablar de las esclavitudes de este siglo XXI, padre. Tenemos tela para cortar, ¿eh? como ve usted. ¿eh? Bueno, todavía nos queda un ratito más. Padre, ¿quién, eh, ya nombré a San Pedro Nolasco. Eh, él es el fundador de la Orden de la Merced, pero fue el único que puso su mano allí. ¿Hubo alguien más? ¿Y cuál fue la necesidad de fundarla hace 800 años? Saquen la cuenta, a ver.
2: Así de forma sintética y haciendo una línea de tiempo podemos establecer a Perón Olasco más o menos en el 1800, él tendría ya 15 años quizás. En ese momento se vive toda aquella experiencia de invasión musulmana, árabes, que vienen a conquistar estas partes, estas tierras españolas, que era tierra de cristianos justamente en esa dimensión de, de invasión, de lucha, de conquista, es en la que se ve envuelto San Pedro Nolasco. Pedro, Pedro Nolasco es hijo de un mercader, por lo tanto se dedica, era un negociante, un comerciante, y se le daban muy bien los números y el dinero, ¿verdad? Entonces Nolasco, como hijo de su padre, pues vivía esa, esa experiencia de comerciante, y iban de puerto en puerto, de lugar en lugar. No es hasta que llegan a Valencia, donde él se ve... Cuestionado por esa realidad, porque ve muchos cristianos que son perseguidos y son hechos esclavos, mm. precisamente por su fe, porque en esa dimensión de conquista, pues intenta establecer la religión, ¿verdad? Entonces, lo que les piden a los cristianos es que renieguen de su vida cristiana, a la hora de la que el cristiano no reniega de su fe... He llevado a la esclavitud, precisamente en las mazmorras, mm. que son una especie de huecos sí. donde les metían a los presos y allí los hacían padecer. Pues esa es la realidad de Nolasco, eso es lo que lo cuestiona. Una vez que su padre ha muerto, Nolasco queda como heredero de todo. Ah. Él sigue siendo comerciante, pero en esa dimensión, precisamente donde nos llegan a todos los seres humanos esas preguntas existenciales, él empieza a verse reflejado en todos los cristianos que pierden la esclavitud. No duda Que pierden la fe. No, perdón, que son esclavos. Son esclavos, son esclavos. Sí, la, sí. la fe no la pierden. Uh -huh. Pues por no perder la fe, Eso. son llevados a la esclavitud. Entonces, esta, re esta realidad es la que cuestiona a Nolasco. Y es donde él empieza a responder de una forma inmediata. Empieza vendiendo todos sus bienes. Uh -huh. Y con lo que va acumulando, compra a esos cristianos. Los rescata. Y les da su libertad. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Pero vemos que el negocio es bastante bastante próspero, y en fin, que Nolasco se queda sin sus recursos. Y como era persona acomodada, tenía amistades de muy buen sí, ingreso sí, económico, sí. pues a ellos se va ajustando Nolasco, de tal medida que también él se hace pobre y a sus amigos los hace pobres, se quedan sin <risa> Típico recursos. Típico
1: de todo misionero, ¿verdad? ¿Eh? No es
2: no es hasta la noche, y que para esa fecha nosotros es importante, sí. del 1 al 2 de agosto que sube a las montañas de Montserrat, nuestro padre Nolasco sube a hacer oración porque se ve cuestionado, ha acabado con su fortuna, ha acabado con lo que tenía y su cuestionante es, ¿esto es de Dios o es mío? Oh. En este momento nuestra madre, y es donde nosotros también arraigamos esa, ese sentimiento profundo a la Virgen María, nuestra madre se le revela a San Pedro Nolasco y no solo le anima a que siga con esa labor, sino que funde la orden, uh
1: -huh. la
2: orden de la merced. Y es entonces donde nosotros optamos ese nombre de merced, de misericordia. Claro. Quizás en eso nos diferenciamos a otras órdenes que somos casi contemporáneas, franciscanos, sí. que llevan el nombre de sus padres fundadores, Serápico padre, sí. San Francisco, y por eso franciscanos, Exacto. Santo Dom, santo Domingo de, de Guzmán, Guzmán, que por eso llegan el nombre de Dominicos, uh -huh. ¿verdad?, y nosotros que somos los hijos de la merced no llevamos el nombre de nuestro padre porque no seríamos nolasquianos o nolasquinos <risa> algo por allí, claro. pero él él asumió esa misión de la misericordia claro. por eso somos mercedarios uh -huh. entonces en esa noche nuestra madre le invita para que funde la orden y es entonces de esa, toda esa realidad la que fue cuestionando a Nolasco donde él respondió de forma concreta y donde él opta por fundar la orden y ya se funda este, la orden de la Merced con la, el apoyo de del obispo de Barcelona, uh -huh. del rey Jaime I. Sí. Entonces nosotros tenemos la insignia, nuestro escudo mercedario y ahí se reúnen históricamente estas intervenciones. Uh -huh. Tenemos la cruz blanca que es la cruz de la catedral por la intervención del obispo. Uh -huh. Tenemos la corona y las barras de Aragón, de, claro. de Cataluña. Uh -huh. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues
1: estamos, ya lo ven ustedes, Esto de esta manera también estamos festejando aquí ¿eh? estos 800 años de la orden mercedaria extendida por todo el mundo. En Oceanía, ¿sabe usted? Le voy a sorprender con esta pregunta. ¿En Oceanía sabe usted si tienen por allí uh, alguna
2: parroquia? No, nosotros los mercedarios en la rama masculina no. Uh -huh. No, allá. Pero sí tenemos religiosas. Ah, bueno, bueno, Religiosas bueno. que... Total, que están en todos los lugares del mundo. Esperemos ¿eh? que sí. Porque son hermanos
1: espirituales, ¿eh? Las mercedarias no, y los No, claro, y ellas
2: usan... Ellas tienen un labor, una labor mucho más grande y amplia que también nosotros estamos intentando alcanzar. Ajá. Pero la iglesia siempre va de la mano con los la aspectos... De Dios. Con los, y con los aspectos políticos. Claro. Porque no, ah, no, podemos, ya. no podemos transgredir también una normativa Claro, hay que ir porque,
1: eh, eh, claro. para poder eh,
2: cumplir con esa claro. misión del Señor... Eso, eso, eso no quita que no estemos evangelizando, claro que sí. Claro, Nuestra oración, nuestras eucaristías siempre van en estos destinatarios que más lo necesitan. Lo necesitan muy y pues bien. bueno, junto con de la mano de Nolasco, que fue nuestro fundador, también hay otros personajes significativos para nosotros que son santos y están en el calendario romano de la iglesia. Uh -huh. ¿Qué son, padre? Entre ellos podemos mencionar a la primera mujer a la que dio paso a la rama femenina de nuestra orden, que es Santa María de Cervellón, que precisamente contemplamos su cuerpo aquí en la Basílica de la Merced, aquí en, en, Barcelona. en Barcelona. En corrupto está, incorrupto. el cuerpo en Y además, bueno,
1: se ha festejado hace pocos días
2: también. Sí, hace ¿no? pocos días hemos celebrado a esta hermana nuestra, que la ponderamos muy bien, con gozo y con alegría. Y es muy, muy significativo
1: que en la iglesia de San Pedro Nolasco, donde está el padre Brígido Ortiz, que es nuestro invitado de hoy en Con los ojos de María, pues eh, Santa María de Cervellón aparece con un, con un barco. Sí. Su imagen aparece con, un, con sí. un velero, ¿no?
2: Sí, la iconografía de Santa María de Cervellón lleva este, esta peculiaridad, lleva un barco, también se le llama con la Virgen del Socorro, ah, ¿verdad? la ya. Virgen María uh -huh. de Cervellón. Y, la Virgen de, y también del Socorro, porque su labor, ¿cuál era? Dentro de la redención. Nosotros hablamos de que Pedro Nolasco en un principio gastó sus bienes por sí. liberar, ¿verdad? Pues una vez que ya se, se institucionalizó el, el carisma de la, de la merced, la orden, pues entonces nosotros tenemos una figura que se llamaba Redentor. ¿Qué era esto? Se celebraba un consejo de los religiosos y se elegía a uno, por sus virtudes, por su oración Ajá. y por sus habilidades también, y se le destinaba a que fuera tierra de musulmanes a comprar esclavos. A esa figura se le llama Redentor. Ah, entendido, padre. A, y también en esa misión también ya la realizaban los trinitarios, que son uh -huh. casi contemporáneos, pero con la, di, con la diferencia, y no quiero hacer aquí política de nada, pero sí nuestro carisma surge de esto, porque nuestros bienes, todos nuestros bienes van específicamente para los privados de libertad. Entendido. Para los aquellos cautivos. Sí, sí, sí. Nosotros, no, perfectamente. nosotros no, no cobramos ningún recurso a los familiares, ni lo hacíamos para canjear, claro. sino simplemente nuestro carisma surge de darlo todo por los cautivos. Uh -huh. Entonces, este Redentor iba, hacía esa misión. Y aquí tenemos algo particular y algo muy especial en nuestra orden. Okay. Pues este Redentor contaba con un número de dinero especial para comprar. Pero si daban los casos en que el dinero se hacía corto, sí. se hacía corto para... Eh, habría más de un caso, seguramente. Sí, sí se hacía se corto para la cantidad de cautivos que, que nosotros anhelábamos. Pues en ese momento surge y da inicio algo especial en nuestra vida, que es el cuarto voto. Ah, ¿y en, de, en qué consiste ese cuarto voto? Eh, cuarto voto,
1: además de pobreza, castidad y obediencia. Sí. ¿Y ese cuarto voto, a qué compromete a un mercenario o le comprometía? ¿Sigue, ¿Sigue en vigencia ese cuarto sí, voto? Sí, ¿Y cuál es,
2: padre? Nosotros lo seguimos profesando. Yo, en el pleno siglo XXI, cuando me ordené, hice mis votos solemnes, hice efecto también de ese voto. Pues ese voto consta en dar la vida por la libertad de los demás. A ese uh -huh. se le llama el voto de redención, uh -huh. el dar la vida si es posible. Y es allí donde surgen estos personajes insignes en nuestra vida de la merced. Pues a estos les llamamos santos porque daban su vida en rescate uh -huh. de estos esclavos. Pero eso era, iba de la mano con nuestra generosidad y con el negocio. Uh -huh. <risa> negocio de parte de los que, aquellos que cautivaban a, nos, a los cristianos. Sí. Y nosotros, de parte de nuestra generosidad y entrega, de parte de la vocación, constaba en que una vez que se acababa el dinero, no alcanzaba para los demás, pues nosotros nos quedábamos en rehenes por la libertad de los que ellos, En lugar del el cautivo. En lugar del cautivo. Con, con la condición de que a cierto tiempo volvían los religiosos, pagaban lo estipulado ah. y liberaban al, al fraile.
1: ¡Qué cosa! ¡Qué bonito conocer todo esto, Padre! ¿eh? Muchas veces vemos bueno, a un religioso pasar a nuestro lado y no sabemos todo lo que eh, su compromiso con el Señor uh -huh. comporta, ¿no? como en este caso que usted nos comenta. Pero bueno, no nos vamos a ir por las eh, fuera de esta pregunta o de esta respuesta que uh -huh. usted estaba dando acerca de los santos mercedarios. Todo esto surgió a raíz del de barco que lleva la imagen de Santa María de Cervelló. ¿Cuáles son estos, eh, estas figuras
2: insignes a las que ustedes tienen que imitar como hijos de San Pedro Nolasco? ¿Ves? Es interesante que cuando uno se empapa y vive ese carisma, pues uno se explaya. Exactamente, y hace muy bien, ¿eh? porque aquí que hable la locutora, mire, eso es peligroso, ¿eh? tiene que hablar invitado. ¿eh? Bueno, y, y no hay mayor peligro que para alguien que habla y un micrófono, ¿verdad? Eso es, eso es un terrorismo. La...
1: Ay, pues Dios. bien,
2: nuestros santos son los que figuran. Está San Pedro Pascual, San Ramón Onato, un santo muy conocido Así es. y muy acompañado. Tienen una reliquia, ¿no? En la
1: iglesia de San Pedro sí, Nonasco aquí. Sí, sí, Está muy tenemos. cerquita
2: de la radio, por eso ahí hicimos el contacto con el Padre Brígido. Sí, tenemos reliquias de, de San Ramón, uh -huh. el cual también su cuerpo... Un, no, no se ha encontrado con esto de la guerra civil, que invadieron ah. el convento de San Ramón, profanaron todo y también allí se dio por perdido. Hay también una tradición, hay una tradición donde los hermanos, este, nuestros hermanos uh -huh. mercedarios, pues ocultaron el cuerpo. Y de tal manera fue que, que después ellos abandonaron el convento porque era vía persecución claro. y luego ya no se pudo contactar con estos hermanos que ocultaron el cuerpo, de Qué tal manera cosa. que también el cuerpo de San Ramón no lo hemos encontrado, uh -huh. y las reliquias que se tienen son las que se tenían en aquel momento, yeah. que se han, se han podido conservar y aprovechar, entonces junto a San Ramón también tenemos a San Pedro Armengol y San Serapio santos insignes que como los decía al principio, dieron su vida y vivieron el martirio, pues si me permite, puedo hablar de forma sintética sobre San Ramón, San Ramón una vez que ha quedado cautivo porque él fue un redentor él no murió siendo mártir, pero sí fue martirizado mientras ah, estuvo allí. Yeah. Y uno de los mártires que se le acreditan a él es de que una vez estando allí privado, junto con los demás cristianos cautivos, sí. anunciaba la palabra de Dios. Daba testimonio de fe y allí se mantenía. Y estando allí, muchos de los que cautivaban se estaban convirtiendo al cristianismo. Fíjese. Eso no le gustó a estos cautivadores y mandaron a martirizar a San Ramón. Y el martirio fue de que le pusieran un candado en la boca, un cepo, uh -huh, callarlo para que del no todo. Claro,
1: claro, claro, claro.
2: Pero nuestro santo insigne no se dejó arrebatar por este dolor físico sí, y an seguía anunciando la cosa. palabra del Señor. Pues llegado al tiempo, pues los demás hermanos llegaron y lo rescataron. Y así es como muchos mercenarios en esa forma dieron su vida. Unos sí murieron. Murieron ah. fuertemente siendo en tierras musulmanas. Mm -hmm. Y también aquí, padre,
1: porque esta mañana yo en la oración estaba leyendo el libro eh, El mártir de cada día, que es de un colaborador nuestro ya de muchos años, el padre Jorge López Teulón, y habla de los mártires mercedarios. Eh, religiosos de la orden mercedaria que durante la persecución religiosa de la guerra civil murieron eran 37 por lo menos lo que se saben hasta ahora ¿no? y además padre no sé si usted sabrá una cosa particular aquí en la plaza Buen Suceso que está muy cerquita de la radio en casas allí en, en un número que bueno no voy a decirlo sea el número también pues allí se escondieron religiosos mercedarios hasta que finalmente fueron capturados ¿eh? en la ciudad de Barcelona y, y martirizados además de en Ciudad Real eh, y en, en otros sitios de, de España. Y si no me equivoco, no, no lo puede constatar eso porque no me dio más tiempo en la preparación de que sean ya beatos, ¿eh? no me extrañaría ¿eh? que sean ya beatos.
2: ¿Son beatos? Sí, eh? sí, son Ahí beatos. Está, pues, este. Solo estamos esperando algún milagro a favor del padre Mariano Alcalá, que es el que representa sus compañeros mártires, sí. que son víctimas de la guerra civil española. Pues sí, estos hermanos que se preparaban, es más, algunos no eran, no eran frailes devotos solemnes, eran estudiantes. Estudiantes, sí, sí, sí. Y era. junto con ellos el maestro y este padre Mariano Alcalá, que prefirieron estar allí, al frente de todo. Y en eso les, les llegó el momento de que las, los ajusticiaron. Uh -huh. Entonces también ahora, en nuestro siglo, seguimos dando signos de fe. Exactamente. Y, padre, qué orgullo, ¿eh? Qué orgullo sí. en la, en pertenecer a la
1: misma orden donde tantos santos eh, lucharon cada uno en su misión los que fueron mártires, pues el Señor les dio ese privilegio tan especial pero también el martirio, entre comillas se vive diariamente, con la misión que uno tiene que cumplir, porque uno espera que lo que uno dice, lo que usted predica en la misa, de las seis y media de la tarde, en la iglesia de San Pedro Nolasco, aquí cerquita de la radio en la Plaza Castilla, uno espera que esas palabras lleguen al corazón de la persona, y cuando ve que no pues también es un martirio, como un martirio diario, como el que tenemos que vivir nosotros, mi esposo y yo, en la vocación matrimonial. no eh, Pero como uno todo lo deja en manos del Señor, claro. ¿eh, ¿verdad? ¿A que sí? sí. Bueno, padre, eh, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo se redime al cautivo de hoy? Quizás son diferentes
2: las cautividades de este siglo. Sí, claro. Hemos visto de que la historia siempre nos va denotando de que el ser humano siempre... ...está para el ser humano... ...y no muchas veces para ayuda... ...sino que a veces para oprimirlo... Sí. ...enredarlo en esas estructuras... ...del lugar de vida, de muerte... ...pues nosotros los mercederos... ...también intentamos dar una respuesta... A las, ...a las necesidades del mundo actual... ...y es que la esclavitud... ...ahora es este pulpo... ...que tiene muchos tentáculos... Y, ...y sus destinatarios son tantos... ...que a veces el ser humano... ...se ve involucrado en esas estructuras... ...y no se da cuenta... Uh -huh. ...pues nuestra respuesta surge desde ver, tener esta perspectiva de libertad. Como lo decíamos, nuestro padre abrió este brecho de la libertad. Y nosotros tenemos unos lentes, unas gafas puestas, que todos lo vemos con ojos de libertad. Mm. Entonces, donde quiera que estamos, sondeamos cuál es la realidad, si hay una esclavitud presente. Desde mi experiencia, yo soy de Centroamérica, de Guatemala, puedo decir de que allá nos hemos orientado a la visita de las prisiones, a las cárceles. Seguimos visitando a aquellos que están privados de libertad, pero también damos una respuesta a las necesidades actuales. Hemos visto cómo se han manipulado ya desde antes, desde siglos antes, pero ahora han fomentado mucho más estas redes de trata de personas. Ay, sí. Pues entonces nosotros estamos dando, dar una respuesta concreta a esta situación donde muchas mujeres, pero no solo mujeres, también, también hombres, sí, también son víctimas hombres. de las tratas. No digamos los niños, los niños vulnerables, pues también nosotros estamos dando una respuesta a esas necesidades. Estamos trabajando sobre darle asilo a estas mujeres uh -huh. que vienen por medio de esas estructuras de otros países, llegan a Centroamérica, son involucradas al turismo sexual, claro. a la explotación, tanto tanto a nivel sexual como también a la explotación laboral. Entonces estamos dando una respuesta a estas necesidades y nosotros aún seguimos apostando por la libertad. Vemos en estas personas esclavas de estructuras de muerte y estamos intentando darles esa dignidad que esas estructuras se las están impidiendo, la dignidad de personas y sobre todo de hijos de Dios. Uh -huh. Y es entonces también donde nosotros hacemos actual nuestro cuarto voto, dar la vida. ¿Cómo ahora que se ha acabado la esclavitud tiene sentido nuestro cuarto voto? Pues como tú ya lo decías, nosotros damos nuestra vida desde unos claustros, desde ah. nuestra formación, quemar pestañas por una formación auténtica y seria, dar nuestra vida que está desde el servicio, desde un ambón, desde una iglesia, desde una prédica, y también como convertirnos como misioneros. En África también tenemos presencia, uh -huh. y religiosos han ido a dar su vida, su vida allá, dando el haciendo patente el cuarto voto claro. para aquellas personas que necesitan que se les dé la libertad en educación, en formación personal, en recobrar su dimensión de hijos de Dios y sobre todo para que sean personas capaces de responder a su propia vocación. Claro. Gracias a Dios también en África hemos tenido abundantes vocaciones ah, y sí. tenemos religiosos que alegremente <risa> se han formado y están dispuestos a seguir este legado de nuestro padre San Pedro Nolasco. Claro. Entonces el cuarto voto lo vivimos también patentes, dando nuestra vida, nuestro tiempo. No podemos decir no a cualquier necesidad porque sería negar nuestro cuarto voto, claro. dar la vida, gastarnos, en lenguaje del Papa Francisco decía sudar la camisola ¿no? Sudar, entrar al campo y ser agentes activos de la libertad Jugárnoslo por todos uh -huh. Y ahí estaríamos haciendo patente y actualizando nuestro cuarto voto Cuarto voto que siempre lo llevamos presente Y nunca se le niega a nadie este servicio y esta entrega Y es
1: bonito, quiero decirlo eh, Padre, menos mal que esto es para radio solamente Van a ver que se, se, si estuvieran aquí se va a poner rojo yo quiero, quiero destacar también que cuando uno va a esta iglesia, que lleva el nombre del fundador de la Orden Mercedaria, San Pedro Nolasco, eh, aquí en la Plaza Castilla, en Barcelona, pues siempre hay un confesor. ¿Mm? Siempre vemos, sí. si no es el padre Brígido, otro sacerdote allí, que está caminando o está sentado, esperando y, y con, su, con su alba, eh, preparado ya para celebrar después la Santa Misa. Y eso también alienta a la persona que está esclava del pecado, invita a que a que se ponga de nuevo en armonía con Dios. Porque cuando estamos en el pecado, estamos, hemos dicho, «Señor, no quiero saber nada de ti». no Y en cambio, viendo a alguien que me dice, «Yo estoy aquí representando al Señor», y quiero darte esta merced, esta misericordia, este regalo, pues eso se vive, gracias a Dios, en muchas parroquias del mundo. Y allí está, en esta parroquia, hemos visto muchas veces al Padre Brígido, momentos antes de la, de la celebración de la Santa Misa, estar allí preparado para dar la absolución a un pecador arrepentido que quiere dejar esa esclavitud del pecado y ser libre otra vez. ¡Qué bonita qué bonita imagen esta! no Padre, seguramente en el confesionario... Eh, por supuesto que esto eh, es, es, existe, el, el sigilo sacramental, pero sin nombrar a la persona, sin nombrar ningún dato que, que nos haga ver quién ha sido, ahí se ve más que nunca, la, y usted siente ¿no? la satisfacción de poder dar el perdón de Dios, tal vez con personas que hace muchos años que
2: no, se, que, que no se confesaban. ¿Le ha pasado esto alguna vez? Es curioso porque de los sacramentos y de la vida ministerial que yo ejerzo a mis 33 años, puedo asegurar con todo el corazón que la reconciliación, el sacramento de reconciliación, es uno de los sacramentos que más me ha impactado, hmm. que trasciende hasta mi humanidad. Porque si lo dejamos en la sola humanidad, pues yo sería el primero en negarle claro. la absolución a alguien.
1: Sí, es cierto. Porque humanamente
2: juzgamos, humanamente señalamos, human humanamente somos incapaces de generar ese perdón que viene de Dios. Y ahí es donde yo descubro que somos simplemente intermediarios. No soy yo, es Dios es quien actúa. Dios, no, es, no soy yo quien me hice el llamado, es Dios quien me llamó. Igual con mis debilidades, con mis cuestiones humanas, pero es Dios quien me da ese vivir. Si te puedo decir algo como lo vivo yo, la misericordia te le diría en dos palabras. Amor mm. y perdón. Amor porque nadie da lo que no tiene. Claro. Y para dar amor primero tenemos que sentirnos amados, uh -huh. yo me siento amado primero por Dios, amado porque soy indigno de, de llevar este ministerio, pero es el quien me ha llamado y me siento amado y qué bonito sentirse amado por Dios, sentirse uh -huh. abrazado por Dios, sentirte querido, en medio de las crisis y mis dificultades, porque decimos que soy una persona humana, también vivo en situaciones límites, Exacto. vivir lejos de mi país, lejos de mi familia, de mamá,
1: lejos de mamá, de mi... lejos de mamá
2: ¿eh? <risa> Pues yo no tengo tanta mamitis, ¿verdad? Eso, aunque, aunque amo a mi madre, ya lo sabes. ¿Cómo se llama la, ella? María, María, María uh. Reginalda. Bueno, le mandamos un saludo, ¿eh? <risa> que, que seguro que estará escuchando. Y mi padre se llama como yo, brígido. Uh -huh. No yo me llamo como mi padre, mi padre se llama como yo. ¿Ah, sí? Claro. Caramba, Dios mío. Bueno, ya ¿Por después, qué? porque tiene porque... de familia, ¿eh? usted
1: verá cómo se las arregla. para. Re... ¿Por qué? Para porque,
2: porque Dios pensó en mí, y sí. pensando en mí, unió a mi padre y a mi madre, entonces de ahí surge de que mi padre se ama como yo, porque Dios ha pensado primero a mí, somos personas amadas por Dios, sí, es así. Y, y no es que Dios haya tenido una vida predestinada para que yo fuera sacerdote, sino que mi, a través de la historia personal, Dios fue poniendo a las personas y los elementos necesarios para que yo respondiera a esta, invitación, uh -huh. a, esta a esta invitación, pues como decíamos entonces en el sacramento es donde yo descubro este amor de Dios, es. me dejé amar por Dios, y ahora puedo dar ese amor de Dios. A través del perdón. A través del perdón. Uh -huh. Y el perdón, ¿por qué? Porque lo veo que es parte esencial de la misericordia. Porque solo una persona da lo que tiene. Claro. Y habla de que es lo que conoce. Uh -huh. Para hablar de Dios tenemos que conocer a Dios. Y Dios es perdón. Dios es misericordia. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo. Y en el lenguaje de Jesucristo, no hay amor más grande que cada la vida por sus amigos. Pues es esa esa, esa misericordia, es ese amor que se da, ese perdón. Uh -huh. Y es magnífico leer de la, de la boca de Jesús aquella frase que dice, «Levántate y no peques más». Así es, exacto. Ese perdón grandísimo que nos dice el Señor. Pues yo logro ver todo eso, el amor y el, y el perdón, en la misericordia y en la reconciliación. Y es algo humanamente, como te decía, mm. imposible de catalogar. No cabe duda que eso es algo de Dios. Exactamente. Y esto que es de Dios, pues yo soy un simple transmisor. Muy bien. Un puente. Bueno, eh, no sé
1: lo que estará pensando San Pedro Nolasco desde el cielo después de escuchar a este hijo espiritual, ¿eh? <risa> al padre Brígido Ortiz, sacerdote mercedario, nacido en Guatemala y que ahora en este momento está cumpliendo su, su misión ¿eh? en la iglesia que lleva el nombre del fundador aquí en la ciudad de Barcelona. Padre Brígido, eh, gracias, gracias también por todas estas enseñanzas eh, por, por llevar este deseo de libertad a los hombres, ¿eh? pero la auténtica libertad, ¿eh? la libertad que saca del pecado, que saca de la miseria, que saca del barro, ¿eh? no otro tipo de libertad, no libertinaje, sino para llevar el hombre a Dios, porque es ahí donde vamos a encontrar la felicidad auténtica. Le pido que eh, ...que bendiga a este equipo de trabajo... ...a nuestros compañeros de Radio Católica Mundial... ...que nos dé su bendición Padre... ...y le acompañamos en la oración en este año jubilar... ...800 años de la Orden Mercedaria... ¿eh? ...fundada por San Pedro Nolasco... ...y pedida especialmente, mandado se puede decir... ...por la Santísima Virgen, ¿no? ...una indicación de ella a este santo... ...su bendición Padre para todos, por favor.
2: Pues quiero agradecer este tiempo que me han brindado... ...gracias por abrir las puertas de este estudio... A los radioescuchas, gracias por abrir las puertas de su corazón, de su casa y permitir de que una pequeña palabra les llegase, pues yo soy la mínima expresión de la vida mercedaria, bueno no me están viendo los radioescuchas, pero soy mm. pequeño, de estatura soy pequeño, pero eso digo que soy una mínima expresión de la orden de la merced, pues estoy muy orgulloso de haber respondido con el señor, con mis problemas, con mis crisis, con mis situaciones, pero conscientes de que no soy yo, es Dios quien me ha llamado. Y también gracias a todos ustedes que escuchan, que viven siempre la fe, por orar por los sacerdotes, gracias por pedir por los seminaristas, gracias por colaborar con ese párroco, con esa persona que se dedica al apostolado, porque allí es donde nosotros descubrimos nuestra, y confirmamos nuestra vocación, uh -huh. sabiendo de que no estamos solos. La iglesia es este conjunto de hermanos que, como lo decía, perdona, yo también trabajé con la infancia misionera. Y uno ah. de los lemas que decían es, si todos los niños del mundo se dieran la mano, el mundo sería mejor. Y eso me encarnó tanto que yo aún lo repito y digo, si todos los cristianos nos diéramos la mano, el mundo sería mejor. Mis penas son tus penas y son compartidas. Entre más compartidas, son más llevaderas. Uh -huh. Mi alegría es tu alegría y se multiplican, a diferencia de las penas. Las penas se dividen y la alegría se multiplica. Uh -huh. Pues así, oren, acompañen siempre a esos sacerdotes, a los ancianos, a los enfermos, para que sepan siempre responder a su vocación. Y gracias a ustedes por orar por todos nosotros, aunque no nos conocemos, siempre nos tendremos presentes en la Eucaristía, en la patena de la fracción del pan. Gracias a ustedes por abrir las puertas del estudio nuevamente y por permitir este compartir. Dios Padre misericordioso, te pedimos que bendigas a estos hijos tuyos, a estos que hacen posible llevar tu palabra, la alegría y la felicidad. Gracias porque tú nos haces dignos mensajeros de tu palabra. Tú has dicho, donde dos o tres estén reunidos, allí estoy yo. Donde dos o tres escuchen tu palabra, allí estás tú. Donde dos o tres tengan esperanza, allí estás tú. Te pedimos Señor que siempre nos hagas llevar tu palabra con alegría y con gozo en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas. Tú nos invitas a estar siempre contigo y recordando aquella frase del ángel que le dijo a la Virgen María, alégrate llena de gracia porque Dios está contigo. No permitas Señor, no permitas que las adversidades vengan a borrar esa sonrisa de nuestro corazón, de nuestra vida porque seguimos siendo fieles a esa llamada que el ángel le dijo a María, alégrate porque Dios está contigo, ser alegres porque tú nunca nos abandonas, estar alegres porque tú estás con nosotros, estar alegres porque nunca estamos solos. Bendícenos, Señor, y bendice a este equipo, bendice a las personas que hacen posible que llegue esta palabra a ti. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Padre Brígido Ortiz, hasta otro encuentro, si Dios lo quiere, y feliz
2: jubileo de la Merced. Muchas gracias, Padre. Nelly, muchas gracias por abrir estas puertas del estudio y gracias a todos los radioescuchas de Nuestra Señora, perdón, ya me equivoqué, de NSE.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María, en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Bueno amigos, espero que la entrevista que hemos tenido con el Padre Brígido les haya llenado de más cariño a Nuestra Señora, ¿eh? de más alegría cristiana. Realmente, qué, qué bonito, ¿no? qué, qué momento tan agradable hemos pasado. ¿eh? Bueno, y ahora voy a dar lectura a algunos correos electrónicos ¿eh? y después voy a anunciarles algunas cositas que creo que son importantes para que las tengan en cuenta. Bueno, quiero dar las gracias a una oyente que se llama Nancy y que nos escribió hace bastante tiempo. Perdón, ahora doy lectura a este correo. Ella nos hacía eh, referencia a mm, algo que había visto en eh, Miraflores, eh, allí en, en Perú. Eh, sobre un, unos anuncios, unos carteles muy grandes haciendo apología del aborto, de la homosexualidad, de la lucha feminista eh, y, y una serie de cosas, eh, bueno, dice ya bajo el pretexto de visibilizar las luchas sociales de la mujer en Latinoamérica y ahí, bueno, le impresionó muchísimo a Nancy eh, estos carteles realmente muy grandes que denigraban a la mujer dice denigrantes para la mujer hacen referencia a las marchas bueno, no voy a utilizar la palabra ¿no? para protestar contra la discriminación la violencia contra las mujeres el hecho de, de bueno exhibirse en las mujeres eh, bueno, pues ella claro, se ha quedado impresionada y yo te entiendo perfectamente Nancy porque hay cosas que hieren nuestros oídos y otras cosas que hieren nuestros ojos, ¿verdad? ¿Mm? Eh, evidentemente siento yo en tu mensaje este, eh, porque nos envías fotos ¿no? de estos carteles para que pudiéramos juzgar sus contenidos son horrorosos evidentemente y además Nancy creo que a ti te vas a lo que hemos comentado más de una vez en el programa especialmente cuando se acerca el día de la mujer, el 8 de marzo ¿no? Eh, estas mujeres creen representar a, a las mujeres, a todas las mujeres, y yo lo dije varias veces, yo no me siento representada eh, por una mujer que está mostrándose, exhibiéndose, mejor dicho, ¿no? Y, y te entiendo también, tú, leo eh, entre líneas de tu mensaje, eh, esa mmm, impotencia no ante esta eh, realidad que se está presentando en nuestros países de Latinoamérica. Países que desde siempre han sido... Eh, ...bueno, de, de, de fe, ¿no? De manifestar la fe, de defender la fe, la vida, la familia, el matrimonio... ¿m? ...y ahora, bueno, pasan estas cosas que obviamente nos, nos impresionan mucho... ...pero mira, Nancy, no nos tenemos que desanimar... ...nosotras, las mujeres, tenemos que dar testimonio ¿eh? de lo que queremos ser... Eh, ...y no andar mostrándonos... ¿eh? Eh, ser respetuosas con nuestro cuerpo, con nuestra mirada, con nuestra forma de hablar, con nuestras poses y uno ahora lo ve que, eh, no sé, yo veía el otro día a un par de jovencitas que iban en el metro aquí en Barcelona y yo me acuerdo, ¿no? Ahora a lo mejor les causará gracia esto, pero recuerdo que eh, nuestra juventud, ¿eh? hace ya muchos años, pues llevábamos nuestra nuestro bolso con nuestras cositas, ¿no? Que el espejito, que, no sé, algo para ponernos, eh, eh, maquillarnos un poquito. Y ahora, pues solo llevan el móvil. ¿eh? Y, y uno dice, pero... ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Pues en esto también pasa lo mismo. ¿Mm? La, cuando queremos defender algo, eh, debe tener tal peso nuestra palabra, ¿eh? nuestra forma de decirlo, sin faltar el respeto a nadie. Que no hacen falta estas cosas, ni carteles exhibiendo el cuerpo desnudo de la mujer. No hace falta eso. ¿Mm? ¿Y, ¿Y qué será, no? Cuando, por ejemplo, hay alguna marcha a favor de la vida, siempre hay alguien que se acerca ahí, medio desnuda. ¿Mm? Esto ha pasado en Madrid también. ¿Pero por qué eso? Con, con ese gesto, con esa actitud, con esa palabra de insulto, vas a hacerme cambiar de opinión ¿eh? a las ideas que tengo de la defensa de la vida y la familia. Bueno, Nancy, te agradezco, te agradezco este, este comentario ¿eh? y... Y venga, no desanimarse, ¿eh? eso no nos tiene que, que tirar al suelo nuestra, bueno, nuestra, nuestro ánimo. ¿eh? Doy las gracias a oyentes que han puesto intenciones para la misa del último día del mes, como Moraima, Rocío, Ileana, María, ¿eh? Sonia, agradece a la hermana Estrella y a don Enrique Calicó que estuvieron haciendo el programa del día, a ver si lo tengo por aquí, don Enrique Calicó. Ay, no lo tengo aquí en septiembre, debe haber sido en agosto. Claro, fue el último día de agosto. Muy bien, salió muy bonito el programa, ¿eh? así que de nuevo de las gracias a la hermana Estrella. Dice, escucho el programa cuando puedo hacerlo, se aprende mucho. Gracias por todo el esfuerzo que hacen. Dice, don Enrique disfruta al narrarnos todas estas historias. Bueno, escribe Sonia desde Sacramento en California. Ahora vamos a rezar. Eh, también acuso recibo de este correo de María Rosa que dice, esperando que el motivo que te aleja de nosotros, tu familia de oyentes, sea algo de tu trabajo pastoral. Que Dios te bendiga y acompañe cada día a tu hogar. Gracias por tu oración, María Rosa, que dices que eh, harías el 8, el día de la Natividad de Nuestra Señora, el 8 de septiembre. Bueno, yo ya expliqué por qué no estuve en el programa. ¿eh? Fue algo bonito, ¿m? un trabajo bonito. Pilarina de Dallas también saluda, espero que se encuentre muy bien, dice, y todo el hermoso grupo y pone intenciones para la misa del último día del mes. Elvira de Jesús dice, cuánta alegría y emoción recibí al escuchar al sacerdote de Puerto Rico, mi país, dice. Bueno, Elvira, el padre Wilberto Reyes, ¿eh? quisiera me mande su dirección de Alabama, así podré visitarlo. Mira, Elvira, yo no tengo la dirección de él, lo que sí, te recomendaría que volvieras a escuchar el programa en el podcast de NSE, lo vas a encontrar. Fue un programa que salió el 29 de agosto. Él dice en qué... Eh, convento está en Alabama, yo ahora no lo tengo presente lo siento, pero son a veces tantos datos que no puedo recordar eh, te invitaría entonces eh, Elvira, que eres oyente de siempre a escuchar en el podcast de nsradio.com el programa del 29 de agosto, el padre Wilberto Reyes, eh, fue una entrevista preciosa, y ahí vas a poder sacar el dato de dónde está y después, bueno, los teléfonos se, se consiguen muy rápido ahora en internet um, y ahí seguro que lo puedes encontrar encontrar bueno quiero comentarles que eh, el día 1 de octubre estará nuevamente con nosotros si dios quiere el padre juan antonio mateo para hablar del mes del rosario que va a dar comienzo ese mismo día estará con nosotros y muy pronto creo que el día 3 volverá el padre jesús ignacio merino el sacerdote de Logronio para hablar de la historia de los seminarios. ¿Les gustaría conocer esa historia? Pues vamos a rezar ahora pidiéndole a la Santísima Virgen que libre a todos los sacerdotes de caer en pecado por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Nos queda, nos queda poquito ¿eh? para terminar el programa. Quiero invitarlos a escuchar el del viernes si Dios quiere, va a estar nuevamente Don José María Pons para traernos ese trabajo precioso que ha hecho él y específicamente del mes de septiembre, ¿eh? Trae, trayéndonos la frase, una... una... Bueno, una frase para meditar, para reflexionar, ¿eh? de sacerdotes que eh, se celebran en este mes de septiembre. Nos quedaron unos cuantos. ¿eh? Alguna virtud a destacar de cara a ayudar a los sacerdotes y a todos nosotros también. ¿eh? Una plegaria que hace él y un propósito que nos puede servir a todos. De acuerdo, esto será, si Dios quiere, el viernes. Y pronto, dentro de este ciclo, destellos sacerdotales, el viernes va a ser el programa número 79, casi nos estamos acercando a los 80, wow bueno, vamos a tratar temas como la liturgia eh, de la ceremonia de ordenación de un sacerdote ¿m? los momentos principales vamos a hablar respondiendo a la inquietud de Dominique de María ¿eh? los mártires del régimen nazi ¿eh? Eh, un tema que él pidió hace bastante tiempo prontito, si Dios quiere, posiblemente en octubre ya lo, lo tratemos, y también sobre el doctorado de San Juan de Ávila. Llegamos al final. Tenía que anunciarles lo de principio al fin, pero lo voy a hacer el próximo viernes, si Dios quiere. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias Jorge Graña y Raúl García en el control, los dos, eh, por vuestro trabajo. Y hasta el viernes, Dios mediante, en el programa Con los ojos de María. Maribel, oyente del programa, ponte en contacto con nosotros.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.